0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Hallo, Keru.
1: Mahlzeit. Mahlzeit, Na, Freunde. Was geht ab?
0: Ja, ähm, Sonne scheint, finde ich schön.
1: Ja, heute ist irgendwie so ein, heute ist so ein, so ein richtiger, heute ist so ein, so, ein, so ein Wohlfühlsonntag, so ein perfekter, äh, so ein, also, weißt schon, so wirklich von morgens aufstehen bis jetzt, wo wir hier aufnehmen. Ähm, gutes Wetter, viel gerissen heute schon. Einfach so, so eine gute Stimmung. Was hast du also denn gerissen? Mir jetzt
0: zumindest. Machst du im Gym?
1: Nee, ich war gleich beim Sport, Wäsche gewaschen. So Man hat sich gefühlt wie so ein Erwachsener, wenn dann so gleichzeitig die Spülmaschine läuft und die Waschmaschine läuft. Das ah. kommt ja nicht allzu oft vor. Ähm, und äh, genau, meine Mama hat heute noch Geburtstag Yay. an der Stelle. Da hast Happy du wahrscheinlich Day. auch noch gekocht? Äh, ja, das Kochen werden wir halt später noch, ein bisschen Kuchen gebacken ah, und so. Aber cool. Genau. Das ist schön, das freut mich. Ja, es ist heute so ein richtiger, so ein, so ein,
0: ja, einfach so ein, so ein hügeliger Sonntag. Ja, wir saßen auch heute schon so eine Stunde draußen, ähm, war nice. Also mhm. heute, ist äh, das Wetter ist wirklich schön, äh, schöne Sonne und alles, es ist, ist, ist geil. Ähm, ich habe Nachricht bekommen.
1: Du hast Nachricht
0: bekommen? Ja. Von Sam oder von wem? Nee, von Thomas L. aus F. <lacht> den hast du? ich habe gestern hast du getroffen. getroffen. Ja, genau. Ja. Ähm, ich. Ähm, aus, ja. ja. also er, er bedankt sich, äh, danke, danke Thomas, dass wir es das zweite Mal erwähnt haben. Im Moment hat er aber keinen Themenvorschlag für uns, außer äh, der Downfall der Movie Maniacs, weil Content immer länger auf sich warten lässt. Was ist da los? Ja, Kero, was ist da los?
1: Ja, wir haben keine Zeit. Es ist einfach Zeit. Wo soll die Zeit herkommen? Weißt? Ich würde so
0: gern einfach sagen, Du hast keine Zeit, weil du ständig in der Weltgeschichte rumschippern musst.
1: Ja, gut, okay. Ich, äh, dann dann, dann, dann nehme ich das halt auf mich. Ja. Dann bin ich halt schuld, wie hm. immer, an allem. Äh, ja, Das ging ja einfach.
0: Ja, aber es ist okay, ja, aber es fehlt wirklich. Es ist, es ist Zeit. Ähm, vor allem, ja, also es gibt halt so Nein, das Phasen. Problem.
1: Das Problem, ist ja gar nicht, das Problem ist ja gar nicht, die Zeit zu finden, aufzunehmen. Das Problem ist ja, wenn wir hier auf Aufnahme drücken und tatsächlich unseren Freunden, unserem Publikum, denen, für die wir das hier ja, ich sag mal, zu 90 Prozent machen, so 10 ist ganz narzisstischer Eigennutz und unser gesteigertes Sendungsbedürfnis, aber zu 90 macht man das ja doch aus diesem Servicegedanken heraus, denjenigen, die den Schmarren jede Woche oder immer, wenn eine neue Folge kommt, hören, auch irgendwas bieten zu können aber die entsprechenden den entsprechenden Content halt einfach zu erstmal konsumieren, dann aufzubereiten und dann noch irgendwie in wenn auch leere Worthülsen zu packen, äh, das braucht halt einfach ein bisschen länger als nur diese Stunde oder 90 Minuten, die wir hier eben für die Aufnahmen brauchen. Ja. Und deswegen muss ich da ein, ein, ein mehr Kulpa leisten. In der Regel liegt es tatsächlich an mir, dass ich oft auch unter der Woche einfach nicht dazu komme, genügend Material zu konsumieren, äh, als dass es sich dann tatsächlich lohnen würde, am Wochenende über irgendwas zu sprechen.
0: Ja, und ab und zu findet man halt einfach auch nicht die Zeit, weil man, also so gerne ich ins Kino gehe. Aber das ist ja mhm. oft eigentlich, eigentlich auch der Dreh- und Angelpunkt unserer Folgen, dass wir ins Kino gehen. Es gibt halt einfach so Phasen, da komme ich einfach nicht ins Kino, weil halt einfach andere Sachen dann Priorität haben. Und, Und
1: ehrlicherweise muss man auch sagen, die Kinobesuche, die wir, also unser Track Record der letzten Kinobesuche ist auch einfach ein Negativer, weil so wirklich begeistert waren wir von den Filmen, die wir zuletzt gesehen haben, eigentlich nicht.
0: Ja, das kommt halt auch mit dazu, ja. Das so ich meine,
1: ich habe hier jetzt quasi schon eine schöne, schöne moderative Brücke gebaut zu dem Film, über den wir nachher noch sprechen würden.
0: Ja, sorry Max.
1: Ja, den, äh, die, die Brücke reißen wir an der Stelle gleich im Hintern wieder ein, nein. Ähm, wie gesagt, äh, Zeit ist tatsächlich das, das allumfassende und bestimmende Thema, ähm, wie gesagt, wenn ich nicht arbeite, dann fliege ich irgendwo in der Weltgeschichte rum und schaue
0: mir schöne Städte an. Ja. Äh, ja, so, so ist das. So wisst ihr das, Freunde. Und wir gehen halt auch äh, auf die hundertste Folge zu, also ja, wir machen das ja richtig. doch jetzt schon äh, lang. Das müssen wir noch ein bisschen rauszögern. Ja, also da fangen wir dann an mit so 99.1. Ja, genau, Punkt genau das. Da 1, machen wir dann 1. erstmal
1: noch eine Serienbesprechung oder so. Ja. Komplette Staffel.
0: Ach ja, wir schauen einfach mal. Vielleicht, äh, ich hoffe, dass es auch wieder ein bisschen äh, besser wird. Aber aktuell habt Nachsicht. Ähm, aber wir und ansonsten, ansonsten
1: hoffe ich, dass es für die Leute, auch wenn wir nicht unbedingt mit Kontinuität Überzeugung bestechen können, dass es immer wieder wie so ein, so ein kleines, wie so eine, diese kennst du dieses Gefühl, wenn du die Winterjacke zum ersten Mal im Jahr wieder aus dem Schrank holst und anziehst und noch so einen Zehner irgendwo in der Tasche entdeckst.
0: Ja, das ist voll so
1: gut. Dieses Gefühl, dass wir wann immer quasi eine neue Podcast-Folge kommt und bei den Leuten die Push-Mitteilung auf dem Handy landet, dass, ja. wir, dass wir dieses Gefühl bei den Leuten erzeugen, das, das würde mich freuen.
0: Ja. Ui, Was was mir gerade hier irgendwie entgegenploppt. Entschuldigung. Was ploppt denn? Irgendeine push benachrichtigung Salt Bay ist ein Phänomen, berühmt geworden dadurch, ja. möglichst äh, affektiert Salz auf Fleisch zu streuen. Verdient Gastronom Nusret Götsche inzwischen Millionen damit reichen, ihr Steak zu vergolden. Von einem, dem für schlechten Geschmack das Geld hinterhergeworfen wird. Okay. Ja, bei Salt Bay
1: wäre mir Salt Burn lieber. Der ja. Typ nervt wie ein Kropf. Aber hat der, ich hätte gedacht, dass der irgendwie pleite gemacht hat. Naja, okay. der baut, na, na, er selber nicht, aber die Restaurants, die er wie Pilze überall aus dem Boden schießen lässt, die gehen halt reinweise insolvent, weil sobald dann quasi einmal die ganze Instagram-Influencer-Horde
0: durchmarodiert ist und nur noch, In Manhattan. Genau. Ja, das hat du gemacht, aufgrund schlechter Bewertungen, genau. Mhm. Aber er hat das wohl Fußvolk
1: übrig bleibt.
0: Er bietet jetzt übrigens 60 euro Mittagsmenüs an für die weniger gut Betuchten. <lacht> ja. ja.
1: Ach, wie, welch, welch, welch Gnade, wie,
0: wie generös er doch ist, ne? Ach, dieser diese Satz, wenn okay. man es nehmen kann. Na ja, gut, springen spring wir wieder zum Kerngebiet über, sonst. <lacht> hast du die Buffdas verfolgt? Äh, lose. Ja,
1: ganz ganz ja. lose, genau. Ähm, du hast, glaube ich, den einen.
0: Äh, Warum hab Habe ich nicht gesehen, ich habe nur drüber gelesen. Hm. Ähm. Getitelt wird der zweite mittelmäßige Dokumentarfilm in Folge, der einen, äh, einen Buff da bekommen hat. Mhm. Mhm. Ansonsten, ähm, wie, wie, wie zu erwarten, beziehungsweise nicht wie zu erwarten, aber so der, 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 der grobe Schnitt ist also, Oppenheimer räumt nach wie vor ab. Jawohl. Bester Film, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin dieses Mal Emma Stone für Poor mhm. Things. Dann The Holdovers, beste Nebendarsteller, Darwin Joy Randolph. Oppenheimer so, wieder mit Robert Downey Jr., bester Nebendarsteller. The Zone of Interest ist bester britischer Film. Mhm. Ähm, dann gibt es hier noch äh, bester Dokumentarfilm. <lacht> ja, also ich glaube, so die, die,
1: die wichtigsten Geschichten sind mit Sicherheit ja, äh, Schauspieler und, und Schauspielerinnen. Ja. Also eben Killian Murphy und Emma Stone. Und dann natürlich der beste Film. Und. Ähm, und? Warum ist es wichtig? Die BAFTAs sind zusammen mit den SAG Awards, die jetzt in der letzten Nacht äh, stattgefunden haben, halt so der letzte Lackmustest, bevor wirklich die Oscars anstehen, einen Monat später dann. Oder eigentlich zwei Wochen später. Äh, und normalerweise ist es tatsächlich auch so, dass es schon das erste große Stimmungsbild letztendlich ist, mhm. was dann bei den Oscars auch zu erwarten ist. Deswegen wäre es jetzt keine allzu große Überraschung, wenn Oppenheimer auch bei den Oscars äh, als
0: bester Film abräumt. Mhm. Genau.
1: So. Ansonsten hast du, glaube ich, Ach, für stopp, den weißt einen weißt du was, ich hab voll, ich hab, da
0: habe ich jetzt einen geredet, das war auf der Berlinale Zifix. Ah. Verlauter Ding. Also da hat der Homie den goldenen Bären bekommen. So okay. war es. Nicht bei den BAFTAs. Wir sind jetzt zueinander gekommen, weil natürlich was auf den BAFTAs... Weil
1: Award-Season ist und einfach gefühlt jeden Tag eine andere ja. Preisverleihung irgendwo
0: Aber was wirklich cool war, dass ähm, Michael J. Fox äh, einen BAFTA für, für Oppenheimer überreicht hat und mhm. er wurde mit äh, samt Rollstuhl auf die Bühne gehieft und äh, hat dann die letzten Schritte mit einem äh, Helfer ähm, dann, äh, zu, zum, zum Podium äh, absolviert und dann erstmal Standing Ovations. Und äh, es ist schön, Michael J. Fox mal wieder so zu sehen. Er ist ja leider sehr gezeichnet von Parkinson. Aber er hat irgendwie immer noch dieses Verschmitzt äh, Spitzbübische und dieses. Er ist einfach eine coole Socke. Schade, dass ja. das halt leider bei ihm so gewesen ist. Aber er macht's Beste Absolut. Draus. Und ich muss unbedingt ja, noch richtig. Still sehen.
1: Auch die, alle Auftritte, die ich von ihm in den letzten Jahren gesehen habe. Ich meine, er hat sich ja sehr rar gemacht. Aber ab und zu war er dann doch noch mal irgendwie bei äh, Gordon Graham oder sowas zu Gast. Oder in irgendwelchen Late-Night-Shows. Äh, und er hat genau diese lebensbejahende Art einfach nie abgelegt. So diesen grundsätzlichen Optimismus, der ihm auch immer schon irgendwie ins Gesicht geschrieben steht. Und das ist tatsächlich sehr schön, ja. wenn das Schicksal auch umso drüber umso ist. und äh, ja.
0: Ja. Naja. In dem Fall noch mal kurz erwähnt, Still, das ist seine, äh, mhm. sein Biopic. Ähm, ich muss es noch sehen, gibt es auf Apple Plus. Ich äh, habe aber nur, nur Gutes davon bisher gehört. Muss sehr sehr cool sein. Sehr gut. Ja, steht bei gut. mir auch noch raus. Genau. Gut, Keru, du hast dann äh, den gesehen, die erste Folge von Avatar.
1: So schaut's aus, genau. Also wir haben ja eine, eine neue Serienadaption von Avatar, also Herr der Elemente. Nicht die blauen Pocahontas-Viecher auf Navi, sondern der mit dem blauen Pfeil auf dem Kopf. Ähm, auf Netflix, die vor, äh, also vergangene Woche angelaufen ist. Um, ich habe mir ehrlicherweise nicht besonders viel davon erwartet, weil der Film, also die letzte filmische Adaption, die davon ins Kino gekommen ist, jetzt keine, keine Katastrophe war, aber auch nicht so wirklich zu überzeugen wusste. Also für mich war der relativ Das, das war wirklich ganz klassisches Popcorn-Kino, äh, ohne besonders nennenswerte Ausschläge in irgendeine Richtung. Und deswegen war ich ein bisschen ein bisschen skeptisch, ob eine weitere Live-Action-Verfilmung dem Ganzen jetzt wirklich gut tut. Ähm, aber was ich nach den ersten, nach den ersten zwei Folgen wohlgemerkt äh, sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall schon mal besser ist als der Film. Und zwar in erster Linie, was das erzählt. Tempo, ich meine, da hat man bei einer Serie natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten als bei einem Film, ähm, aber vor allem auch die Schauwerte angeht. Also es geht gleich richtig zur Sache, das CGI ist zwar völlig übertrieben, aber dem Stoff angemessen. Also wir erwarten ja bei Avatar wirklich genau diese Darstellung auch der, der, der Elementmagie etc pp und ähm, dafür muss ich sagen ist es tatsächlich sehr gut umgesetzt ich bin gespannt wie es weitergeht ähm, weil die der Erzählgehalt natürlich insgesamt doch relativ dünn ist weil als Anime hat das ganze natürlich von Episode zu Episode gelebt ähm, und jetzt eine ganze Serie aus dem Angriff der Feuernation auf die restlichen äh, drei Nationen zu machen, wird spannend. Ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ihnen zum Schluss hin die Luft ausgeht. Ja, genau. Aber bisher, also nach den ersten zwei Folgen, möchte ich mal eine vorsichtige Schauempfehlung aussprechen. Okay. Und äh, ich, ich, ich bleibe da, bleib da für euch dran. Konträr zu dem, was ich bisher gehört habe. Ist das so? Ja. Mit wem, mit wem hast du, von, von wem hast du denn was gehört?
0: Ähm, hier, ähm, wie heißen sie denn nochmal? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, sind wir mal okay. Ah ja, okay.
1: Ja, äh, ich, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass jemand, der tatsächlich tief in der Materie drinsteckt, also wirklich so die, die ich nenne es mal die, die Nerds, was Avatar angeht, ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass die andere... Kritikpunkte ausmachen oder finden, weil ich jetzt natürlich für mich nicht genau beurteilen kann, ist es jetzt nah am Ausgangsmaterial, ist die Welt oder sind die Nationen so wie sie dargestellt wurden, so wie es tatsächlich auch die der, der Originalstoff hergibt, ist es irgendwo deckungsgleich? Verhält sich der Hauptdarsteller so, wie man es aus der Serie oder aus dem Originalmaterial kennt oder erwarten darf? Also, ähm, es ist natürlich einfach die Frage, mit welcher, mit welcher äh, Anspruchshaltung du rangehst, aber ich als jetzt nicht Hardcore-Avatar-Fan und Insider muss sagen, es bietet zumindest gute Schauwerte und ist wirklich so eine Serie, die man angenehm auf Netflix abends auf der Couch einfach mal
0: weg
1: bingen kann und ähm, genau. Okay,
0: ja, ich bin da ähm. generell raus, was diese Themen angeht. Ja, ja aber äh, also weißt du, ja.
1: eine gewisse Affinität dazu braucht man natürlich, das ist schon klar.
0: Yo, sonst, gab es irgendwie neue Trailer, die gedroppt wurden, die wir gesehen haben? Ich glaube nicht. Nee, bei Trailern
1: schaut's momentan mau aus. Ich meine, jetzt ist natürlich alles im Kino, was ins Kino kommen ja, soll Dune oder wird. Muss also jetzt
0: Dune, Dune muss, Dune hat genau. äh, unfassbar gute Vorschusslorbeeren bekommen.
1: Dune muss, Dune hat, Dune kann, Dune wird sein, und zwar alles, was wir dieses Jahr von Kino äh, erwarten.
0: Also, nur noch in Dune gehen und dann passt es fürs restliche Kino Ja, Ja, eigentlich
1: kann man das als Bottomline so stehen lassen.
0: Also, fünf, fünf von fünf Sternen bei Filmstarts. Mega. Ja.
1: Also, ich habe die Woche ähm, tatsächlich die Zeit genutzt, mir den ersten nochmal anzuschauen und ja. habe dann auch nochmal das Ganze vor dem Hintergrund äh, gesehen, dass Denis Villeneuve ja auch gesagt hat, dass der zweite Film um Längen besser sein wird als der erste weil er im ersten Film ja quasi als Klotz am Bein die ganze Exposition hatte. Also er musste ja das, was Frank Herbert in seinem in, in, in seinem ersten Buch, also Dune ist ja eine Romanreihe, die ähm, mit allem, was sein Sohn auch weitergeschrieben hat, glaube ich, zehn Bücher umfasst. Ähm, also alles, was Frank Herbert da geschaffen hat, musste er im ersten Film ja erstmal aus der Taufe heben und den Zuschauer irgendwo visuell vermitteln. Und da muss ich sagen, hat er natürlich einen wahnsinnig guten Job gemacht. Also äh, Denis Villeneuve ist natürlich ein ein Meister des stehenden Bildes und der wirklich absolut ähm, des das, das visuellen Bombasmus, der dich wirklich aus den Socken haut, wenn du das äh, auf der großen Leinwand siehst. Ähm, und ich glaube ihm das. Also jetzt, nachdem im Prinzip die die Karten alle gelegt sind, kann er im zweiten Teil wirklich in die Vollen gehen, was die Handlung angeht, und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ähm, ja, was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich, dass die, dass die gerade so die Hauptdarsteller, also Zendaya, Timothy Chalamet, in den letzten Jahren, also in der Zeit die jetzt vergangen ist, seit dem äh, seit dem ersten Teil auch, was so die popkulturelle Wahrnehmung angeht, auch noch mal ordentlich an äh, an, an ja, Bekanntheit zugelegt haben. Äh, also ich glaube, dass auch der Film tatsächlich nochmal einen ganz ordentlichen Buzz jetzt äh, kreiert und der einige ins, ins Kino ziehen wird.
0: Yep. Ich
1: freue mich. Ich freue mich. Ja, ich, ich mich auch. Also, wie gesagt, ähm, nachdem wir jetzt ja gefühlt schon seit einem Jahr drüber sprechen äh, und ich glaube, mittlerweile vier oder fünf Trailer gesehen haben oder vier oder fünf verschiedene Fassungen vom Trailer eben veröffentlicht wurden, äh, jeweils mit unterschiedliche Prioritätensetzungen. Ähm, muss ich auch sagen, ich bin mittlerweile geil, geil wie Pumakacke. Also das, <lacht> auch äh, Austin Butler in seiner Rolle als vertrauter ja. ähm, der, der ganze wirklich offene Krieg, der uns jetzt bevorsteht zwischen Atreides und Harkonnen, wird mit Sicherheit äh, ein, wird seinesgleichen suchen im Actionkino dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall.
0: Hier. Ist das? Dann, so, äh, genug, genug ich, gesabbert Ich versuche eine tolle Brücke zu schlagen. Pass Wirst du nicht schaffen. Weil Doch kommen wir vom Kummerkacke okay. zu Kacke. Oh Gott. Oh Gott. oh
1: Gott. oh Gott. So, ich bin dann auch mal raus. Ne? Ich wünsche euch einen schönen
0: Tag. Tschüss. Ach, okay. Ich, ich, ich dachte, ich, ich habe hier ja in deinem Interesse gesprochen.
1: Alter Schwede. ich, äh, So, ich komme noch mal rein. Ja, wie kommt mir jetzt von, von, von Dune zu dem eigentlichen Film, den wir die Woche gesehen haben und wo es unsere Chronistenpflicht ist, jetzt dann auch drüber zu sprechen? Eine wirklich angemessene, moderative Brücke
0: fällt mir nicht ein, deswegen Lass das machen doch wir doch gelten. gleich. Lassen wir das ich doch gelten, mit vom Puma-Kacke <lacht> zu Kacke. Oder lassen wir doch die Anmoderation Dakota Johnson selber machen, pass auf. Mhm. Was hat sie denn gesagt in einem Interview? Ich habe, den Film tatsächlich ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen. Ich gehe normalerweise etwas essen. Ich weiß nicht, wann ich den Film anschauen werde. Irgendwann mal.
1: Ja, ich meine, ich habe tatsächlich, glaube ich, in der vergangenen Woche mehr dazu gesehen und gelesen, warum der Film schlecht ist und wie Dakota Johnson damit umgeht, als äh, tatsächlich zum Gehalt des Films selber was aber auch einfach dran liegen mag, dass der Gehalt des Films selber doch sehr dürftig und überschaubar ist. Ähm, ich Also, es war ja äh, wirklich alles dabei, dass sie, dass sie geflohen ist vor der Premiere und erstmal mit ihrem Mann, sie ist ja mit, äh, mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin, zusammen äh, nach, nach Mexiko abgehauen ist, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Ähm hat dann natürlich in nachdem so ein bisschen das ganze so ein bisschen an an ja Fahrt aufgenommen hat und sich wirklich die ganze Welt das Maul über den Film zerrissen hat äh, auch so ein bisschen versucht, das Ganze abzumildern, von wegen, ja, es gab nochmal aus finanziellen Gründen auch drastische Änderungen am Drehbuch und äh, das Screenplay, also das Original-Screenplay, war eigentlich wesentlich äh, düsterer und, und, und verheißungsvoller äh, angesetzt, also viel mehr in die Richtung, in, in, in Richtung ähm, Sarah Connor in, in, in Terminator. Ähm, und letztendlich ist es dann halt einfach nicht Fisch, nicht Fleisch geworden,
0: was dabei rausgekommen ist. Ja. Es war für mich sogar teilweise ein Dreister-Scam. <lacht> <lacht> ja. Also wenn du, wenn du, wenn du den Trailer gesehen hast und mhm. gedacht hast, hey, wir kriegen da jetzt super geile. Ja. Superheldinnen-Spinnen-Action hast du alles, was du von diesen Superheldinnen gesehen hast, auch schon im Trailer gesehen. Weil es einfach ja. nur eine Vision ist und das sind ein paar Sekündchen, in denen du alle siehst und das war's. Ja. Yay. Und der Rest ist ziemlich langweilig. Gehen wir vielleicht mal so
1: ein bisschen, weil es ist ja für einen Film, also was ja, was ja oft passiert ist, dass äh, ein Film nicht gleich richtig Fahrt aufnimmt, was die, was die Kritiken angeht und dann verselbstständigt sich das Ganze nach dem Schneeballprinzip so ein bisschen und irgendwann sind dann alle Meinungen und alle Stimmen dazu nur noch negativ, einfach aus Prinzip und nicht mehr aufgrund empirischer Evidenz und man ist dann einfach gegen den Film oder redet den Film schlecht, weil es eben jeder macht und einem dann irgendwann auch, wenn man ernst genommen werden will, gar nicht mehr gefallen darf. Und deswegen ähm, was, was macht den Film denn eigentlich schlecht? Also, ich glaube, wir waren uns noch relativ einig, die erste Hälfte und auch gerade so das ähm, Screenplay, das Dakota Johnson an den Tag legt, war ja an sich noch relativ versöhnlich. Und jetzt noch keinen mhm. Grund, so verheerende Kritik dran zu üben, wie das die meisten anderen Medien und News-Outlets in der Vergangenheit getan haben. Aber wenn der Film dann halt durch ist und man sich die, 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 die Frage halt mal stellt, weiß man, dass es halt wirklich an unfassbar schlecht geschriebenen Charakteren liegt. Also Dakota Johnson und die, ich sag mal, die, die ihre, ihre Superhero-Sidekicks, also die drei Mädels, mit denen sie äh, im Endeffekt unterwegs ist, bleiben für mein Empfinden unter ihren Verhältnissen zurück, werden in den Szenen, wo sie dann tatsächlich Superhelden-Momente haben sollen, tatsächlich auf eine eher lächerliche Art und Weise dargestellt. Ähm, der Gegenspieler ist unfassbar 0815 äh, und lässt wirklich zu keinem Zeitpunkt so ein, so ein, so ein Gefühl aufkommen, dass er dass das von ihm tatsächlich Gefahr ausgehen würde. Ähm, und das Allerschlimmste für mich sind einfach die Dialoge. Ich, also ich, ich verzeih Hollywood-Filmen tatsächlich in der Regel viel, aber schlechte Dialoge kann ich einfach. Da, da habe ich auch kein Verständnis mehr dafür. Ich meine, in der heutigen Zeit, was, was, was Drehbuch und Dialoge angeht, da schreibt dir jede KI letztendlich ein besseres Drehbuch und einen besseren einen besseren Dialog, also ein besseres Skript, ähm, als das, was da rausgekommen ist.
0: Ja, ähm, man muss sich auch nur mal so ein bisschen auf der es hört sich jetzt sehr hm. suffisant an, aber mal was, was haben denn die Drehbuchautoren Matt Sesama und uh, Berkshire Sharpless bisher gemacht? Dracula Untold, The Last mhm. Witch Hunter, Gods of Egypt, Power Rangers, Lost in Space Morbius und Madame Webb. Genau. Da war jetzt nichts dabei. Wirklich nichts dabei, was gut war. Nein. Und ähm, ich muss jetzt sagen, ich fand jetzt auch die erste Hälfte fand ich eigentlich ganz okay. War, war, war irgendwie, war okay. Aber man meint halt ständig, da kommt noch was. Also der, Fahrt, der Film wird noch irgendwie Fahrt aufnehmen und das hält er eben nicht ja. ein. Ja. Es ist einfach ein... Ja, es ist im Endeffekt irgendwie eine ganz aufgeblähte Story, die aber am Ende halt doch nichts erzählt und liegt aber wahrscheinlich auch dem Ganzen geschuldet, dass Madame Web halt auch nur ein ganz kleiner Nebencharakter ist. Das lasse ich aber als Entschuldigung
1: nicht zählen und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, das was mich tatsächlich am allermeisten aufregt, ist, dass Sony hergeht und man wirklich einfach das Gefühl nicht los wird, dass sie äh, den an sich sehr populären Marvel-Stoff und unverbrauchte Superhelden einfach nutzen will für so einen schnellen Cash-Grab. Mhm. Äh, weil sie davon ausgehen, Superhelden aus dem MCU funktionieren sowieso immer und wenn wir das ein bisschen witzig machen, dann gehen die Leute schon ins Kino. Das ist das eine, was, glaube ich, dazu geführt hat, dass dieser Film überhaupt entstanden ist, weil man eben mit relativ wenig Budget für, für einen Film dieser Größenordnung äh, einfach nur eine schnelle Mark machen wollte. Und das äh, andere ist, du kannst bei über 1000 Superhelden, die aus, aus dem, aus dem Marvel-Kanon oder die, die Comics hergeben, irgendwann keine wirklich großen oder wirklich kleinen Superhelden mehr rausfischen. Die größten, gerade was die Avengers angeht, sind im Prinzip in der, in der, in der Infinity-Gauntlet oder in der Infinity-Saga einfach verwendet worden und jeder weitere Superheld, den du jetzt noch verwendest, ist, denke ich mal, gleichermaßen bekannt oder populär oder vergöttert. Aber es kommt gar nicht drauf an, wie groß der Superheld oder die Superheldin in, im, im, im Comic-Universum war. Ähm, schreib dem Helden doch bitte einfach eine ganz Normale, aber eine ne ordentliche und, und originelle Genese, eine ordentliche Origin-Story. Äh, und sorgt dafür, dass die Fallhöhe gerade bei der Wahl des Antagonisten einfach, einfach passt. Dass es, dass, dass, man, dass man Spaß hat beim Zuschauen, dass so dieses Für und wieder zwischen, zwischen Held und Gegner, dass das einfach äh, organisch daherkommt und, und wirklich so einen so einen Spielfluss irgendwo entstehen lässt ähm, und ja für mich hat man bei Madame Web einfach alles falsch, machen, äh, falsch gemacht, was man bei einem modernen Actionfilm überhaupt falsch machen kann weil er einfach stinklangweilig ist
0: das hast du jetzt sehr gut äh, formuliert ähm, willst du vielleicht kurz anreißen worum es eigentlich geht Ach.
1: <lacht> ich keine Ahnung. Also, ähm, die. die ja, wo fängt <lacht> sie da bloß an? Also, Madame Webb hat natürlich eine, eine, sehr, als, als Superheld in den, in den Comics, eine sehr exponierte Stellung, ähm, was so dieses Web of Fate and Time angeht, das hier ja letztendlich spinnt und kontrolliert. Ähm, aber dann wiederum ist sie ja letztendlich eigentlich nur ein weiterer. Spider-Man-Charakter in Anführungsstrichen aus dem in den, äh, in den in den Animationsfilmen schon angedeuteten oder etablierten Multiverse. So, wer ist Madame Webb? Äh, Madame Webb ist Cassandra Webb, also sie selber ist äh, Rettungs- oder Notfallsanitäterin in, in New York, äh, die irgendwann einfach anfängt ähm, Kräfte zu entwickeln und sich ihrer Kräfte halt bewusst zu werden. Ähm, ihre Kräfte bestehen im Wesentlichen daraus, dass sie zum einen Visionen hat und zum anderen äh, einen kurzen Zeitraum in die, in die Zukunft blicken kann und dementsprechend auch übersehen oder überblicken kann, was in den nächsten Sekunden und Minuten passieren wird. Ähm, die Genese ihrerseits, wie sie zu den Kräften gekommen ist, ist, dass ihre Mutter von einer äh, ja sagen wir mal magischen Spinne gebissen wurde, ohne hier jetzt zu viel äh, preisgeben zu wollen. Äh, und als, als äh, sie mit äh, Cassandra eben schwanger war und die Kräfte in Anführungsstrichen eben an sie weitergegeben wurden. Das jetzt einfach mal in der Nutshell. So, und die ähm, der, der, der Catch für ihren Gegner in dem Film ist letztendlich, dass er die alle Kräfteträger in diesem Teil des Marvel-Kanons sind das sogenannte Totems, also Menschen, die bestimmte Kräfte von Tieren äh, geerbt oder übernommen haben, ähm, dass er die eben auslöschen will, weil er selber diese Kräfte nur für sich haben darf oder haben möchte, äh, um eben einfach der Stärkste zu sein, also klassische äh, ich habe den Größten und geht mir aus dem Weg, Gehabe.
0: Jetzt muss ich kurz reingrätschen. Also entweder Juhol. ist dieser Plot an mir vorbe komplett vorbeigegangen, aber wann, wann, wann hat er denn das kommuniziert, dass er die Totems da Das ist genau der Punkt. So klar äh, Ich benannt dachte eigentlich, er's, dass er es nur auf -hmm. die drei aus der Vision abgesehen hat. Ja, genau. Aber
1: letztendlich, wenn du dich zu ähm, Ezekiel Sims und seinem Stellenwert im Marvel-Kanon einliest, ah. merkst du, dass das Ganze wesentlich tiefer geht. Und da sind wir einfach wieder beim nächsten Punkt. Man hätte noch so viel mehr Potenzial, das man ausschöpfen könnte. Ob das jetzt Also man, man, man könnte ja Richtung Sinister Six abstellen. Man könnte ähm, all das, was auch Sony mit den Miles Morales-Animationsfilmen äh, schon aufgebaut hat, all das könnte man auch referenzieren. Aber man hat hier wirklich auf alles verzichtet und sich gedacht, wir nehmen irgendeine Superheldin, nehmen eine völlig generische Origin-Story und machen damit einfach eine schnelle Mark, weil die Story sowieso nach einer Woche wieder vergessen wird. Aber glücklicherweise sind hier halt einfach die, die, die Fans und die relevanten News-Outlets, äh, ja, ähm, einfach hart genug damit ins Gericht gegangen und lassen sich das halt so nicht
0: gefallen. Ja. Also, der Anfang also wenn man es so nimmt, es ist ja fast schon so ein bisschen so eine, so, so eine Abenteuer-Exposition, die aber, finde ich, da schon in den ersten Dialogen einfach lahmt. Und mhm. dann auch da schon gar nicht mehr, das alles so, also diese ganze Wucht, die der Anfang auch haben könnte und auch vielleicht auch so eine gewisse äh, Emotionalität, die es eventuell bräuchte, äh, wird da gar nicht aufgebaut. Das ist irgendwie, das ist so, vor, vor, so ein kurzes äh, Expositionsgekotze und dann ähm, aber halt völlig uninspiriert. Und dann, als der Film dann zu, ähm, zu quasi der, 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 der Cassandra dann äh, rüber hüpft und so ihr, ihr Leben als... Ähm, äh, als äh, ist, sie, ist sie eigentlich Ärztin oder ist sie nur... Nee, äh, Notfallsanitäter. Notfallsanitäter. Mhm. Äh, zeigt da fängt es dann so an, dass man sich denkt, okay, jetzt könnte es interessant werden. Und so, so finde ich, stiehlt sich der Film lange Zeit hinweg. Äh, hinweg. Aber, und dann geht es halt los, man sieht, welches Potenzial da gewesen wäre. Zum Beispiel eigentlich, weil man auch, äh, sage ich mal, gewisse Final-Destination-Momente hat. Ja. Und wenn man Final-Destination gesehen hat und sieht dann da gewisse Szenen, dann denkst du dir, warum, warum habt ihr das so ungenutzt gelassen? Und im Endeffekt wird auch über lange Zeit gar nicht, oder es wird eigentlich nie so richtig erklärt, was ist denn ihre genaue Superfähigkeit? Ähm, ja. wie, wie kann sie das alles dann berechnen? Wie ist es dann? Und... Ach, ja. Und Man dann, bleibt und
1: all das schuldig und ergeht sich dann lieber in solchen stilistischen Plattitüden und äh, so klassisch amerikanischem Heldendenken, von wegen ich als Super-Notärztin äh, fahre jetzt mit 300 meinen Krankenwagen durch die Stadt, weil in meiner Schicht stirbt mir niemand und genau. dann auch dieses, äh, der eingeklemmte in dem überschlagenen Auto, das so auf der Kippe der Brücke, also direkt auf der Kante kippt und jeden Moment abstürzen kann in den Fluss und wirklich absolut generische Kackscheiße, die wir so einfach schon seit 100 Jahren gesehen haben. Natürlich kommt viel davon in den Comics auch so vor, weil Comics ja letztendlich genau das sind, also das ist einfach um, möglichst aufbrausende Action zwischen zwei Buchseiten geklemmt und uh, die halt einfach den, den geneigten Teenager kurzzeitig unterhalten sollen. Um, aber wenn man sich wirklich anschickt, da ein entsprechend großes uh, Cinematic Universe draus ja. zu machen, und ich glaube, man kann bei Marvel mit Fug und Recht behaupten, nach den letzten zwölf Jahren, dass das das Ansinnen war, um, dann muss man sich hier auch einfach trauen, den Helden andere Wege gehen zu lassen.
0: und und eine Oder den ganzen die, Film mal in andere Genre zu verpassen. aber Richtig. Ich aber meine, ja. an
1: der Stelle sind wir jetzt ja dann auch wieder, da haben wir ja wieder den, den, den Kreisschluss zu sowas wie Doctor Strange Multiverse of Madness, wo man gesagt hat, okay, wir gehen in Richtung Horrorfilm mit Sam Raimi und sonstiges und äh, sich dann auch wieder nicht so richtig getraut hat. Also, man, man, man findet ja, die unterschiedlichsten Aspekte oder Beispiele dafür, was äh, im Prinzip nicht gut gelaufen ist, wenn man sich einfach den Marble-Kanon der letzten, der letzten Jahre anschaut. Ähm, aber genauso findet man halt immer wieder äh, Juwelen und, und denkt sich einfach, warum nicht einfach dieses Rezept weiter verwenden? warum ähm, auf Gedeih und Verderb irgendwas anders machen wollen und es dann doch nur halbherzig zu Ende bringen. Und ja. man hatte hier einen Cast, also die, die ganze Rollenbesetzung, also rund um Dakota Johnson und Sidney Sweeney, Isabel Merced, Celeste o Connor, die ja so diese Superheldengruppe letztendlich spielt, die, 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 die hätte das Potenzial, wirklich äh, einen Film zu machen, der einen, der einen, der einen Impact hat.
0: Ja, ich verstehe zum Beispiel auch, was ich gar nicht verstehe, warum man da eine Emma Roberts mit reingecastet hat.
1: Mhm. Vollkommen verheizt. Ähm, äh, ja. Also ich kann, kann leider nicht mehr sagen als äh, ja.
0: Es ist schon, halt, schon. Ähm, auch da die Exposition oder auch diese Visionen, die die Cassandra da hat, ähm, das ist halt auch immer so, hm, okay, ja. und jetzt? Ähm, so wollt ihr uns das jetzt erzählen. Und dazu kommen dann auch einfach so ganz komische Moves, die einfach gar keinen Sinn ergeben. Ja. Also. Ich nehme jetzt mal auch dieses eine Beispiel, als sie da mit ihrem, mit ihrem Krankenwagen durch diese Mauer bricht und Ezekiel <lacht> da mal kurz anhittet. Also das, das nimmt dir halt auch keiner ab. Das so. war halt einfach nur ein Schmarrn. Ja. Oder warum, so. warum fetzt man das am Ende dahin, wo man hinfetzt? Hm, wahrscheinlich weil damit es ein bisschen fetzen kann. Das, das ist ja genau das, was ich meine. Also man hat
1: sich hier wirklich an jeder Weggabelung, wo man sich für die möglichst generische, langweiligste Film- und Superhelden-Plattitüde hat entscheiden können, hat man auch verlässlich diese Wahl getroffen. Und ähm, ich glaube, wir können es an der Stelle auch abkürzen. Also der Film scheitert einfach an, an all dem, was einen guten Film ausmacht. Nämlich ein kohärentes Drehbuch, ein interessantes Worldbuilding, eine interessante Plotline, an der sich die Charaktere, egal wie gut oder schlecht die Schauspieler sind, äh, einfach entlanghangeln können, weil du kannst noch so viele Oscars in deinem Leben gewonnen haben, wenn, wenn das Drehbuch dich an der Stelle einfach im Stich lässt, hast du keine Chance. Und dann ist es eben der, der völlig eindimensionale Antagonist und die quasi nicht existenten und eigentlich schon Hanebüchinnen und an die Beleidigung grenzenden Dialoge.
0: Ja, das äh, trifft es einfach auf den Punkt. Und ähm. als
1: sie dann auch noch zweimal Spock zitiert haben, war dann auch endgültig
0: das Maß voll. Ja, also auch äh, die, 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 aus, aus großer Verantwortung
1: mhm.
0: wächst große aus Kraft. Großer
1: Kraft. Aus großer Kraft wächst große Verantwortung, ja,
0: genau. Da denke ja, war es so? Ja. Ich dachte, dass es Reverse war. Nee, sie haben nur die, die
1: Satzstellung, glaube ich, geändert. Okay. Es, es spielt letztendlich auch keine Rolle. Es ist einfach nur anmaßend. Es ist anmaßend, sowas da reinwursten zu wollen. Und ich ja, höre jetzt dann auch wieder auf zu ranten. Okay. Weil, denn so viel Platz hat der Film, äh, so viel hat er auch gar nicht verdient.
0: Ja, nee, sie haben es dann, dann einfach nur variiert, aber es ist einfach, also da war halt dann einfach, aus, da war dann das fast dann auch schon übergelaufen. Und ähm, ja, ja, Es, ist, ich weiß es nicht sind ja nicht mal die
1: Kostüme cool. Es sind nach 14 Jahren Superheldenfilmen und was weiß ich wie vielen Jahrzehnten Serien und Comics nicht mal die Kostüme cool dargestellt. Die Effekte waren schon auch groß nicht ist. so gut. Genau, wenn man schon ein großes CGI-Budget hat, warum kriegt man denn dann nicht mal die Kostüme gut hin? Erzählt, erklär's mir. Nein, Hauptsache, man hat noch die hundertste Kelvin Klein und Pepsi-Werbung Pepsi. drin. Genau, ich glaub, das, das war das ist halt das einzige auch dreistes
0: Product-Placement in einer, in einer Tour sozusagen. Ich glaube, das war aber auch das Einzige, was den Film finanziell noch
1: sag ich mal über Wasser gehalten hat, weil ja. ansonsten wäre er wahrscheinlich ein absoluter Rohrkrepierer. Aber auch man man sagen ist muss, sie hatten
0: gar nicht so viel Budget und mit so viel Budget, dass sie also mit so wenig Budget, dass sie hatten, hätten sie wahrscheinlich auch viel mehr Freiheiten sich nehmen können, weil der Druck gar nicht da war, dass er irgendwie ja, gut, eine ich Kasse meine, wir reden zündet. hier,
1: wir reden hier immerhin schon von, von 80 Millionen. Also ja, das ist jetzt noch kein Infinity War Level, das ist auch klar. Aber es ist jetzt auch nicht nichts und da hätten wir schon äh, von, von dem Budget hätte man gerne ein bisschen was sehen dürfen im Film. Also. Ja,
0: das schon, aber ich, ich denke, das wäre auch eine Chance gewesen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt nicht so den krassen Druck, dass wir wirklich so und so viel zwingend einspielen müssen, deswegen hätte man einfach sich auf mehr Freiheiten in dem Film nehmen können, dass man ja. sagt, okay, wir switchen vielleicht einfach mal das Genre, ja. wir machen was eigenes Das weil im Endeffekt muss man ja sagen, es ist im Großen und Ganzen dann auch gar kein Superheldenfilm. Es ist fast schon irgendwie so uh, keine Ahnung, so eine Nanny-Komödie. Ja. Ja, ja, ist so. Und gut, wir waren jetzt vorgewarnt, weil die Kritiken eh schon so furchtbar waren. Deswegen wusste man, hey, uh, okay, wir wissen, was da passiert. Aber wenn man halt dann mit der Prämisse reingeht, hey, die erste Hälfte war halt noch gar nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht hatte. Hm. Und dann muss ich sagen, aber dann in den letzten zwei, drei Minuten hat es der Film aber dann komplett an die Wand gefahren. Also ja. da war dann einfach, hat dann überhaupt nichts mehr gepasst. Ja. Und da war dann auch so ein bisschen: da war dann die Enttäuschung schon da. Es ist nicht so wie bei ähm, Black Adam oder wie bei Jurassic World 3. Da war ich wütender. <lacht> ja. Aber dennoch äh, ein erneuter Tiefpunkt für Marvel und Sony.
1: Ja, Sony sollte es vielleicht tatsächlich jetzt dann auch irgendwann einfach lassen. Also, die dürfen meinetwegen gerne noch mit den Miles Morales-Animationen äh, weitermachen, weil da Sony im Endeffekt nur der Geldgeber fürs Animationsstudio ist. Ja. Ähm, weil die Filme waren beide bisher bahnbrechend und, und ähm, wirklich ein neuer Standard für das, was man an Animationskino so gesehen hat. Äh, aber mit wirklich Live-Action-Superhelden-Verfilmungen, es ist auch genug. Es, es, es ist einfach genug. Überlass es den wirklichen Haupthäusern überlass es Marvel und überlass es DC äh, und kümmere dich um andere Sachen. Ähm, ähm. Das ist nur so mein, mein Appell, den ich den ich da noch irgendwie daraus ableiten
0: kann. Ja. Ähm, Mit ja. diesen Worten glaube ich wäre dann alles gesagt. Möchtest du ein Rating abgeben?
1: Äh, ich ja, also vom, vom Rating her sind wir bei 5 oder sind wir bei 10, ich kann mir das immer nie merken. Ach, bei, bei 10.
0: Was,
1: bei 10. Dann kriegt er äh, ja wohlmeinete 3 von 10.
0: Hoi! Hoi, Keru, da muss ich ja fast nach oben gehen. Also ich wäre jetzt so beim 2,5 gewesen. Von 10. Ja, weiß ich
1: nicht. Ich glaube, was, was, ich, Black Adam hat, glaube ich, einen bekommen, weil es der obvi ob obviously auch einfach der schlechtere Film war. Ein bisschen Luft nach unten muss man ihm lassen. Ja, doch, drei, drei, drei von zehn. Ich meine, das ist schon ziemlich vernichtend. Also,
0: tut mir einen Gefallen. Ja. Das ist einfach Ja. Ja, okay. Dann ich glaube, der Punkt ist bei allen rübergekommen. Jetzt war also, ich aber sogar noch ein bisschen besser entertained als du. Das ja. ist ja gerade das. Ja, dann gibt es halt 3,1. <lacht> 3,5, okay. Ja, weil, nein, das stimmen. ist zu nah dran am Mittelmaß. Am Mittelmaß <lacht> ist er zu weit, da ist er zu weit entfernt davon. Also ich, ja, dann kann, bleib, bleib mal, sind wir beide bei einer 3. Na, siehst du. Ja. Also, du. Ähm, in dem Sinne, das könnt ihr euch sparen, Freunde. Hört euch lieber die Folge noch hier dreimal an. Ja. Habt ihr mehr davon? Ich
1: meine, schaut ihn euch gerne an, wenn er dann irgendwann im Streaming ist, aber gebt dafür kein, kein, kein Geld. Also ich meine, ich bin. Immer der Erste, der sagt, geht ins Kino, unterstützt äh, euer lokales Kino und äh, ja, dafür werden Filme letztendlich gemacht. Äh, ja, ich schmeiß mal drei Euro ins Phrasenschwein. Aber an der Stelle muss man echt sagen, gebt das Geld lieber für was anderes aus. Dann holt euch lieber noch ein Eimer Popcorn mehr, wenn er in Dune geht. Aber ja. An der Stelle ähm, wäre es wirklich einfach äh, verschwendet. Ja, ja, das ist
0: dann auch besser investiert in, in den neuen Eimer Popcorn. Genau, solange es nicht dieser äh, Popcorn-Eimer ist, den sich da in den USA so eine Kinokette überlegt hat, hast du das mitbekommen? Nee. Ja, naja, das ist halt im Endeffekt <lacht> ich,
1: ich weiß aber, also wenn, wenn du mir die Story schon so äh, in Anführungsstrichen schmackhaft machen willst, dass irgendwo in America jemand ein neues Konzept für Popcorn entwickelt hat,
0: dann äh, ja, ich, ich bin intrigued es ist Erzähl mir mehr Im Endeffekt, es gibt Dune Special Edition Popcornbecher Mit Spice Nein, es ist stinknormales Popcorn in dem, in dem Popcorn-Eimer Aber der Popcorn-Eimer hat einen Deckel drauf Durch den du greifen musst Und dieser Deckel ist halt ähm, quasi der Mund von so einem Sandwurm So. Und jetzt versuchte <lacht> Mit den das mal dran oder was? Versuch dir das einfach mal du kannst es einfach mal googeln und auch mm. die reactions der Schauspieler da drauf mm. stellst dir einfach möglichst erdenklich falsch vor wie du immer wieder durch diesen äh, äh, Mund greifst, der im Endeffekt nur aus so langen Strichen besteht und wie du die Bewegung machst wie du da reinkommst das ist, es sieht ah, nicht ja, ich, sehr ästhetisch aus.
1: Ah, ich sehe das gerade. Ja gut, man hat ja aber auch hier die denkbar ungeeignetste Materialwahl auch getroffen. Das ist ja wirklich so ein, so ein, so ein Gummidildo in Zartrosa. Also damit, damit willst du auf jeden Fall mal zum Brazilian Waxing gehen. Ja, es ist, ist auf jeden
0: englisch? Fall äh, nicht nice. Wie kommt denn auf sowas?
1: Also so prüde kann es ja gar nicht sein, dass dir das nicht auffällt.
0: Wo, wo siehst du denn das Arm Ding hineinstecken? Bitte in Pink? Ich, ist ja eigentlich grau.
1: <lacht> Future Son. Ja, aber der untere Teil. Wir packen das einfach mal in die. Wir packen das mal in die Story für euch.
0: Äh, das ist die schon dieser, dieser, dieses Popcorn Bucket Ding, oder?
1: Ja, genau. Da ist dann der Sandhügel so ein zartrosa ja, ja. und dann kommt da dieser äh, ah, ja. äh, scheihulut haarige äh, Rüssel raus. Genau. Ich, ich habe es jetzt möglichst möglichst eklig wiedergegeben, was ich hier auf dem Bild sehe.
0: Genau. Das könnt ihr euch mal anschauen, Freunde. Gut, mit dem soll es dann das für die heutige Folge dann auch gewesen sein. Haben es ja doch auf eine Dreiviertelstunde geschafft hier für, für Madame Webb. Ja, ähm, reicht ja wohl auch. Ja, wir wünschen euch in dem Sinne noch eine schöne Woche. Ich werde die Folge wahrscheinlich eh erst ein bisschen zeitversetzt wieder hochladen. Kero wird dann nächste Woche in Übersee wallen. So, äh, stimmt, so ist es. Ich meine, so. äh,
1: wir, ich, ich werde ein bisschen in Schottland rumpimmeln und äh, gegebenenfalls schaffe ich es da aber auch ins Kino zu gehen und mit June reinzuziehen. Ja. Dass wir dann quasi direkt nach meiner Rückkehr
0: noch aufnehmen noch Ofen, können. Also das heißt, Ofen auf Krisch jeden Fall habt ihr zwei Wochen Pause wahrscheinlich wieder darüber sprechen können. Ja, genau. Also Freunde, in diesem Sinne habt, ich, ich, ich nehme ich nehm Kehrers Spruch, habt eine flotte Woche und hm. äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein.